1: Bem-vindo está começando mais uma edição de Confins do Universo, um podcast sobre quadrinhos que mais valoriza e discute o potencial da nona arte, que é o podcast do Universo HQ, o site que adoraria ter em sua galeria de troféus originais de anúncios feitos por Ziraldo ou Milo Manara, www.universohq.com. E o programa de hoje vai falar de quadrinhos além das histórias. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo, e na minha infância adorava as propagandas da Fanta que saíam nos gibis e nem sonhava que elas eram desenhadas por um mestre de quem eu viraria fanta. Fã, anos depois. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, o capeta em forma de guri do Universo HQ, que quando era criança lavava os cabelos com o shampoo da Turma da Mônica, Samir
2: Nariato. Me lembro bem do dia em que vários personagens dos quadrinhos se desentenderam pra ver quem conseguia acessar o Universo HQ.
1: Olha, essa foi boa, Samir. De Luxemburgo na Europa, voltando numa Covid, se recuperando, ele, que é o único da nossa equipe que tem um perfume do Corto Maltese, Sérgio Condespotti. <risos> <risos> me dera, nem um relógio do eu fiz, eu tenho. E fechando o timaço dessa edição Retornando ao Confins Universo Um homem que é da época em que as propagandas Veja só, estavam no gibi
0: Tony Rodrigues, meu amigo Estavam no gibi mesmo, pra valer Em todo lugar, a propaganda tem uma longa história Uma, uma relação muito grande Com os quadrinhos Pois é, meus amigos do
1: Confins Universo O programa de hoje vai explorar as diversas possibilidades De parceria entre os quadrinhos e a publicidade Então prepare-se, porque o episódio Começa após os nossos comerciais Meu oh, querido Samir Naniato, antes de começarmos a desfraudar esse tema tão legal, aqueles recados iniciais para quem quer apoiar o Confis Universo, ou fazer publicidade aqui conosco.
2: Exatamente, né? Vamos fazer a nossa propaganda também um pouquinho, né? Porque merecemos. E convidar também quem quer fazer essas publicidades com a gente, porque estamos até patrocinador a gente fala disso daqui a pouco. Mas primeiro, convidar você a acessar catarse.me barra universo HQ para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo do modo recorrente lá no Catarse. Você nos ajudam muito apoiando o Universo HQ e nos permitem continuar com o um podcast vivo e forte durante esses anos todos. Então acesse lá, veja os planos disponíveis, veja as recompensas programadas e você pode participar de sorteio, você vai ter seu nome listado no site, pode ter seu nome mencionado aqui no podcast ou até mesmo acompanhar uma gravação. Confira lá tudo e nos apoie catarse.me Universo HQ.
1: Samir, e uma das nossas recompensas, né, é ter o nome eternizado aqui no episódio. Quem estará neste aqui?
2: Fica aqui o nosso agradecimento especial para o João Bogo Lucas Baia Campos Aurora Cunha, Sandro R Fernandes e Marieliton Mendes Barbosa muito obrigado a vocês cinco e também um abraço especial para todos os nossos apoiadores
1: e boa Samir, e agora já falando já que você falou do nosso patrocinador,
2: vem aí a Comic Boom, pois é, chegou o momento da publicidade né, comicboom.com.br a loja aí de São Paulo que nos apoia, visite lá o site, veja os lançamentos, as pré-vendas, todos os quadrinhos sempre com descontos, toda semana produtos selecionados com até 70% off, então pelo site você pode comprar, você pode receber em todo o Brasil com frete grátis, em pedidos a partir de 249 reais. e os lançamentos tem 20% de desconto, né Cidão? E as pré-vendas, 30% então acesse toda semana para ver as novidades e completar as suas coleções, os seus quadrinhos preferidos na Comic Boom. Muito bem,
1: então agora Samir, antes de começar o papo, deixa eu apresentar mais detalhadamente o meu convidado, Tony, Tony é um grande publicitário, professor fã de quadrinhos e trabalha também com quadrinhos. se se apresenta pra galera aí, pra galera entender porque você foi o escolhido pra esse episódio.
0: Queria agradecer muito ao Cisne né, e a vocês pelo convite tá aqui, né? E, de fato, eu trabalho com propaganda há muito tempo, mas a minha história não começou em propaganda. Começou, na verdade, nos quadrinhos. Eu fazia faculdade de arte e eu acabei me tornando uma espécie de assistente editorial do Rodolfo Zala, na Calafrio e na Mestres do Terror, durante um período muito fértil, né? E aí, na faculdade, eu tinha um outro professor que me indicou pra uma grande de agência de publicidade na época, a DPZ. E eu não queria ir, mas o Zala praticamente me obrigou a ir. Diz que era muito melhor pra mim do que ficar nos quadrinhos e que se eu não, não aceitasse o convite pra ir pra DPZ, ele nunca mais me passava nenhum trabalho e ainda ia ligar pra todo mundo que ele conhecia e pedir pra fazer o mesmo. E aí eu fui pra propaganda e tô em propaganda mais ou menos até hoje. Sem nunca deixar de, de, de trabalhar com quadrinhos como fã, como pesquisador, ah, escrevendo textos. Eu nunca mais voltei aos quadrinhos propriamente.
1: O Zala sempre... Pensando, né, nos outros, né, Tony? Um saudoso Rodolfo Zala. Teve uma trajetória magnífica nos quadrinhos brasileiros e era um grande coração. E o Tony falou da participação dele nos quadrinhos. O Tony esteve conosco no episódio sobre a história da Ibal, né? Fez um episódio sensacional e, e, além disso, o Tony, então, assina uma matéria no Universo aqui, de 2005, que era Ibal 60 anos, uma celebração. Então, eu, Tony, eu queria que você, além disso, contasse do projeto da revista que você faz, né?
0: Então, eu edito uma revista chamada Memo. É uma revista que se deu dedica a resgatar a memória mesmo de grandes artistas e grandes argumentistas dos quadrinhos brasileiros, né? Que estão meio que esquecidos. Eu, esse projeto começou quando eu comentei com um, um cara que era mais jovem fã de quadrinhos sobre o Nico Rosso, ele nunca tinha ouvido falar do Nico Rosso. Um gigante do
1: quadrinho brasileiro.
0: Aí eu falei, porra, também não é, não é pra menos, né? Assim, o Nico Rosso já morreu faz tempo, não tá mais em publicação, e aí eu resolvi fazer alguma coisa, né? E aí eu comecei esse projeto. E a revista já tá no número número 11, acabou de ir para as livrarias aí, uma dedicada ao Eugênio Colonese, mas eu já fiz o Rodolfo Zala, o Luiz Seidenberg, o Monteiro Filho, o Adolfo Eisen, várias pessoas importantes para o quadrinho nacional. E é isso, né? Assim, é um trabalho que eu faço, eu, eu costumo falar que a, a Memo é minha terapia, é onde eu, eu consigo fazer as coisas do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, ainda estou homenageando as pessoas que eu sempre gostei, cujo trabalho eu sempre respeitei.
1: Ô Tony, conta aí para a galera que não conhece a Memo, que quiser conferir o trabalho, como faz?
0: Não confundir com a editora Nemo. Não, não é Nemo, é
2: Memo com N. É isso, é Memo, é Memo.
0: É Memo de memória, é isso mesmo. É. Vocês podem achar a revista no site da editora Criativo ou na Comics. Né, na, no, nos dois lugares ela está à venda. Né? A gente até... O editor da revista é o Márcio Baraldi, na verdade. né? Uhum. E a gente está tentando até conseguir outros pontos de venda, mas por enquanto são esses. Legal
1: demais. Bom, Tony, feitas as apresentações, você é o cara mais indicado para contar um pouco desse casamento, né? Porque como você falou logo na tua abertura, quadrinhos de publicidade tem uma parceria de muito tempo, né? Como começa essa história?
0: Olha, começa porque eles, a, a publicidade como a gente conhece e os quadrinhos como a gente conhece, eles são mais ou menos contemporâneos. Surgiram pra valer, assim, como formas de mídia nos Estados Unidos em meados do século XIX, tá? Já existia jornal antes disso, mas o quando o jornal se torna a mídia mesmo, é com o Pulitzer, né? Que ele faz um jornal como a gente conhece hoje, com manchetes, editoria, porque antes não era assim, né? Era de outro jeito, né? E esse jornal passa a ser mídia e esse jornal começa a publicar também quadrinhos, né? O Yellow Kid, que é o considerado o primeiro quadrinho distribuído, eu, eu tomo cuidado com isso porque não é que é o primeiro quadrinho que foi feito no mundo, mas é o primeiro quadrinho, digamos que os americanos chamam de sindicalizado, ou seja, distribuído para mais de um jornal, né? Que saía em mais de um veículo, né? E Yellow Kid foi um grande sucesso e ele foi o primeiro a ir pra propaganda logo, assim, é, Em pouco tempo tinha charuto do Yellow Kid, Uh, roupa do Yellow Kid Doce do Yellow Kid Porque ele virou meio que uma celebridade Foi uma febre, na verdade, né?
1: E aliás, Tony, deixa eu deixar aqui já um adendo Um aviso pra quem vai ouvir esse programa Eu aconselho fortemente a ouvir esse episódio Olhando o nosso post no Universal aqui Porque o Tony tem uma galeria de imagens De propagandas, com personagens Com linguagem de quadrinhos Que a gente vai disponibilizar num drive Pra quem quiser baixar Então tem, eu tô, vendo, eu, eu tô falando com vocês agora aqui E tô vendo o charuto do Yellow Kid É um negócio fora do normal, né? Pensa que isso era, era um produto que era pra adulto, né, Tony? Era pra adulto.
0: Mas a, a propaganda lá, ele, eles não faziam muita distinção, né? Assim. Uhum. Era uma, uma época primitiva, né? Não tinha assim, um conceito de ética tão forte quanto tem hoje em dia, né? E você vê, é comum charuto, é comum fumo de cachimbo, é comum bebida alcoólica com personagem de quadrinhos, né? E olha, isso não é uma coisa que se, se acaba no Yalo Kid. Você lembrou uma hora que, que a gente tava conversando no outro dia dos Flintstones anunciando cigarro. Verdade. Eles eram patrocinados por uma marca de cigarro, né?
1: Essa animação existe, tá no YouTube. Em preto e branco ainda. E nessa imagem aqui, que, que, o, que o Tony fala do Yellow Kid aqui, ele é um garoto. E ele está fumando o charuto, né? Essa é a parte mais... Eram realmente outros tempos. Realmente outros tempos.
2: Só para não perder, então, o fio da meada, eu ia, eu ia comentar depois. Mas a primeira propaganda com os Peanuts, né? Que é o Snoopy, a turma do Snoop, Charlie Brown e tal. A primeira vez que eles foram animados foi por uma propaganda de TV. Não foi por uma animação Próprio, tal. foi em parceria com a Ford. E nessa primeira animação, essa primeira propaganda, aparece o Charlie Brown distribuindo charuto para todas as crianças da turma e para o Snoopy, porque eles estavam celebrando. E tem aquela tradição né, dos adultos de comemorar alguma coisa com charuto, nasce o filho, aquela coisa. O americano tem muito disso.
0: Porque era o nascimento do Ford Falcon, Samir.
2: Exatamente, era isso mesmo. Era um novo modelo da Ford. E imagina só as crianças fumando charuto por causa disso.
1: E tem também a imagem aqui da mídia física, que o Tony separou pra gente, é um negócio sensacional
3: Cidão, eu queria fazer uma intervenção aqui, o Tony falou do Guilherme nos Estados Unidos, né? Mas no século XIX o El Slooper era um personagem muito famoso na mídia inglesa, nos jornais ingleses. Ele é de 1884. E esse personagem, ele também, como o Yellow Kid, eu não sei se exatamente nas mesmas datas, mas ele rapidamente ganhou uma quantidade muito grande de produtos ligados a ele. Inclusive bebidas, onde a garrafa vinha em relevo o nome El Slooper. Tinha relógio de bolso, daqueles de correntinha que você prende na calça e um reloginho num bolsinho, né? E tinha uma curiosidade, tinha até aqueles... É, sabe quando você tem um objeto Segura a porta pra ela não bater, em inglês é Door Stop, né? Sim. E tinha umas figuras dessas pesadas com a imagem do Alice, porque era um, um fulano meio vagabundo, meio bebum. Então é uma figura um pouco é, meio, digamos, Dickensiana, assim, do, do, do Charles Dickens daquela Inglaterra do século XIX, sabe? E é mais ou menos na mesma época, similar ao Yellow Bead.
0: Essas coisas, assim, é, é o espírito do tempo, né? Os zeitgeists, né? As coisas começam a acontecer mais ou menos na mesma época. É difícil a gente determinar, assim, exatamente quando começar mas de qualquer jeito sim, com certeza o Alice Luper foi importante também e também teve itens, e isso é uma coisa que é até bom você ter tocado nesse assunto porque é, até hoje tem dois tipos de, de maneira, duas maneiras dos personagens de quadrinhos estarem linkados com propaganda primeiro é esse que a gente falou até agora um, um produto baseado no personagem o charuto do Yellow Kid ou, ou a escarradeira do Alice Luper e assim por diante, outra coisa que aconteceu depois é os personagens entrarem vendendo marcas que já existiam, que não eram não era assim o charuto dele ou o sapato dele. Isso também passou a acontecer um pouco mais tarde. Não muito mais tarde, mas um pouco mais tarde.
1: É, isso é interessante, né? Na pasta que você mandou pra gente, por exemplo, tem lá, a gente via propaganda da Coca-Cola, com um quadrinhos com uma linguagem bem da época mesmo, aquele traço mais simples, algumas em preto e branco, né? Mas era, era a maneira de fazer o, o produto chegar, né? Porque aqui, no caso da Coca-Cola, a gente imagina já tinha televisão, né? Mas no caso do Yellow Kid, cara, era só
0: mídia né? Sim, nem rádio tinha Na verdade, você... o rádio, tá... quando o Yellow Kid Virou esse fenômeno, o grande veículo De comunicação era jornal, existiam revistas Mas elas não tinham tiragens tão grandes né? Então o grande... a grande mídia Eram os jornais
3: E aí, era essencialmente preto e branco, né?
0: Preto e branco e cores. O Yellow Kid mesmo, ele é, o, ele é o personagem que inaugura a cor, né? É triste dizer isso aqui pra nós brasileiros, que a gente foi ver cor em jornal só nos anos 80, mas nos Estados Unidos, nos anos 80 do século 19 já imprimiam um jornal colorido.
1: Verdade. Ah,
3: algumas cores,
0: né? É, o Yellow Kid, ele, ele nasce um camarada chamado Ben Day, ele, ele inventou o processo de separação em quatro cores. Né? E ele que decidiu que o Yellow Kid ia ser yellow, não foi o autor que decidiu isso. Foi esse gráfico que decidiu, porque era uma cor chapado em uma cor primária, né? E aí ele foi ele foi modulando com as outras cores, mas se imprimia já em quatro cores, né? E era um processo basicamente é o mesmo processo até hoje, né? assim é que o digital mudou, a velocidade mudou e antes eles faziam tudo no filme. Na verdade, esse cara ele inventou a retícula, né? Que possibilitou até a combinação de quatro cores. <risos>
1: Ô, Toninha, eu tava vendo aqui nessa primeira pasta que você mandou aqui pra nós, cara, tem propaganda do Milton Kenneth, velho. Pois é. Tem propaganda do Martin Jeff. Cara, eram, eram caras muito poderosos, né? Porque na época, vale lembrar pra quem é ouvinte novo, né? As tiras de jornais é o que pagava melhor pros quadrinistas. Então, quer dizer, imagino que aqueles ganhavam uma grana, né? Com certeza.
0: E assim, né? Uma coisa que a gente, às vezes, não se liga, porque não, nunca foi o caso no Brasil, mas nos jornais americanos, os quadrinhos vendiam o jornal, né? O, 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 era, assim, tinha gente que comprava o jornal por causa de uma determinada série de quadrinhos. Então, às vezes, o, o autor mudava de jornal e aquele público acompanhava ele, porque queria continuar lendo os quadrinhos daquele cara, né? E isso tem mais de um caso assim. Inclusive, isso era motivo de disputa entre
2: donos de jornal. Sim, entre o Pulitzer e o Hearst. Tipo, o clube que quer contratar um jogador, o jornal contratava um cartunista para sair de um jornal e ir para o outro, porque isso aumentava a venda do
0: jornal. O William Randolph Hearst, que era dono de uma cadeia de jornais muito grande, ele era concorrente do Pulitzer, era rei em fazer isso. Por exemplo, ele pegou o Ralph Foster, que estava fazendo Tarzan pro United Features, o Hearst era dono da King Features, que quem conhece quadrinhos, pelo menos já ouviu falar, né? E o Hearst comprou o passe do Ralph Foster e assim, esquece esse Tarzan, vem aqui, você faz seu próprio personagem, te paga o triplo do que você tá ganhando lá, e foi assim. E ele fez isso mais de uma vez com mais de um autor. E uma coisa que é importante dizer, que tem a ver com publicidade, a razão disso, é, isso não é tão do começo, né? Uma pesquisa que se fez mais nos anos 30, mas o Hearst ele queria muito que é, os padrinhos fossem um fator de, de venda do jornal para anúncios ele queria que os anunciantes tomassem consciência de que padrinho era uma coisa que ajudava a vender é, o jornal e os anúncios a serem vistos, então ele pagou uma pesquisa de mercado, feita pelo Instituto Gallup e o, o Dr. Gallup que é o fundador do, do Instituto, ele fez uma pesquisa assim, ele escolheu mil assinantes do jornal e ele mandava seletivamente faltando um caderno quando faltou o caderno de política cinco pessoas reclamaram, quando faltou caderno policial, 25 pessoas reclamaram. Quando faltou o caderno de quadrinhos, assim, quase todas reclamaram. Caraca, velho! Uma coisa assim, tipo, um, realmente um fenômeno, né? E isso explica a popularidade <risos> dos quadrinhos, junto às agências de propaganda também,
1: né? Putz, que legal! E o curioso, né, Tony, é que se usava personagens ou desenhos em quadrinhos pra fazer propaganda de cigarro, de bebida, de refrigerante, era pra todos os públicos, né?
0: Pra todos os públicos, não tinha, assim, conforme e foi evoluindo, eles começaram a selecionar um pouco mais as coisas que eles licenciavam, porque eles também tiveram muitos problemas, né? Muita gente chamando a atenção, que isso não é pra criança e tal, mas durante um bom tempo não tinha isso, era um pouco terra de ninguém mesmo, né? Então você vai ver que é comum ter fumo, ter bebida alcoólica, principalmente nos primeiros 30 anos dos quadrinhos, os personagens, não tinham problema em aparecer anunciando esse tipo de coisa.
1: eu tô vendo aqui uma imagem já, já em publicações brasileiras, do Cruzeiro, de fevereiro de 34, que é um anúncio da Gillette, então então, é, é. mostrava lá como o Mário quase perdeu a pequena é, eu, <risos> rapaz, que coisa sensacional, e assim, nesses casos, né Tony, artistas anônimos e anúncios importados até, você até crava aqui, né, mas a gente vai ter os brasileiros, como por
0: exemplo o J. Carlos. J. Carlos, né o Corralto também, que era um ilustrador importante, hoje meio esquecido, então tem muita gente que trabalhou, muito artista importante que trabalhou em quadrinhos, tem um livro que, é, que chama J. Carlos na Propaganda, foi editado pelo Cássio Loredano no Rio. Que legal! É, e que ele separa todos os anúncios que o J. Carlos fez e fez um trabalho bem bacana com isso, né? E, e o J. Carlos trabalhava muito e uma das coisas que ele mais fazia, mas não, não posso ser que é o que ele mais fazia, mas uma coisa que ele fazia bastante era propaganda, porque pagava bem. Claro. Pagava melhor do que o que ele ganhava nos veículos.
1: E só pra quem tá ouvindo a gente, é um ouvinte mais novo e tal, J. Carlos cara, era um craque do traço brasileiro, né? O Tony lembrava aqui em off pra gente, ele criou a Melindrosa e ele fez muito mais coisa, né Tony?
0: Sim, é. O J. Carlos é provavelmente o, o, o cartunista brasileiro mais importante da primeira metade do século XX. Porque ele morreu exatamente em 1950. Senão ele teria continuado a carreira. Assim, era um craque.
1: Eu tô conferindo aqui. Na... Ele fez a Lamparina, né? E aqui o Wikipedia diz que ele foi o primeiro brasileiro a desenhar o um Mickey Mouse.
0: É, um pouco pirata, né? Porque o, o tipo Tico desenha. Os personagens apareciam, né? Isso é outra. Isso dá para fazer um outro podcast, né? Sobre o Gato Félix no, no sítio do Pica-Pau Amarelo, o Popac. É.
1: É, nós vamos chegar nisso aí, hein? Ô, Samir, mas acho que é importante dar aquela contextualizada do que a gente falava fora do ar, né?
0: É,
2: pois é. Só pra deixar claro pros nossos ouvintes, né? É, porque, claro que personagens de quadrinhos e tudo mais são muito usados em propaganda e também pra divulgar os próprios produtos. Então, sei lá, a Mattel lançou a linha de heróis Marvel. Então, claro que vai ter os heróis da Marvel fazendo propaganda, enfim. Mas não é isso. Não é pra falar de action figures ou de estatueta ou de desenho animado do, da própria franquia, vamos dizer assim. Não, é quando esses personagens, os quadrinhos, são usados para divulgar outros produtos, né? Alimentos, bebidas, refrigerantes, biscoitos, sei lá, cereal, né? Também cursos, propaganda de carro, vender roupa e por aí vai. Então, a gente até vai seguir aqui três tópicos principais, que é anúncios que usam personagens dos quadrinhos, produtos que são licenciados por, sei lá, margarina do super-herói tal, ou o extrato de tomate da Sica, que tem o Jotalhão, sei lá, um monte de coisa, e anúncios que não tem nenhum personagem famoso, Famoso, mas que usam a linguagem dos quadrinhos para fazer a propaganda, né? Então é olhar uma historinha, alguma coisa que anuncie um produto, divulga um produto. A gente vai falar mais nesse sentido.
1: Como eu brinquei na abertura que eu gostava dos anúncios da Fanta, porque a gente vai falar deles já já, mas pro final do programa, mas eles eram feitos para o Colim, né? Os que eu adorava Pro o Flávio Colim, de que eu virei um fã absoluto e tive a honra de conversar com ele algumas vezes ao telefone.
3: Então eu queria só para dar uma dimensão para o leitor aqui na Europa em 2011, a edições L'Amateur lançou um livro Do Felipe Guzzo e do Mark Noel Um livro de quase 400 páginas Chama Guidargus De Figurine Publicitaire Derrivé De la BD. Então é um guia De figuras publicitárias derivadas Dos quadrinhos, né? Então, por exemplo Tem aquele Drops, né? Pês sabe aquelas balas P's? Sim, sim. Então, tem bala P's do, do Wolverine, do Hulk, do, do, da pequena Orphan M tem todo tipo de figura publicitária que você imaginar dos Smurfs, do Asterix, Chaveiro. Então, assim, são quase 400 páginas coloridas com toda essa gama de figura fotografada, né? Então, você pega por exemplo, o Asterix, tem o Idea Fix, tem o Obelix, tem coleção que vinha, tinha champanhe que vinha com as coisas, tem uma marca marca de, de azeite que tinha propaganda do Asterix e que vinha com as figuras de plástico pintadas do Asterix, então você comprava os azeites e vinha com as figuras nossa então, assim, é, aqui na Europa é um item de colecionador A ponto dos caras publicarem Um guia 400 páginas Com papel cochê, com tudo fotografado Entendeu?
1: Sérgio, você, você falou, eu lembrei de uma, de uma matéria Que a gente vai linkar aqui É uma matéria do Ramone no Universal aqui Eu lembro, cara, teve uma época que a Doriana Colocou na tampa, na tampa da, da margarina Os heróis da Marvel Eu era doido, cara eu, eu não, Desculpa, eu não comia tanta margarina assim Então ficava muito difícil cara. Era muito difícil de consumir pra ter todas as tampinhas Saco.
3: Vocês devem lembrar disso. Tinha um chiclete na década de 70 que vinha com as figurinhas da Marvel, né? Sim, ping-pong. Era ping-pong, exatamente.
0: Tinha álbum de figurinhas, figurinhas vinham no chiclete, né? E tinha um álbum que você tinha que escrever pra lá pra ganhar o álbum. Aliás, chiclete,
2: o que teve anúncio de chiclete com personagem de quadrinho, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos? É
0: Disney. Então, quando começam a ir para as crianças, vai muito para esses produtos, né? Doce, chiclete, aí sim. Sim, Luluzinha. Cara, chiclete é um dos que mais
2: tem.
1: Ô, Samir, eu tô... Eu dei uma busca aqui e, ó, pra ter ideia, né? Cai aqui no Mercado Livre. Então, tem lá. Oito tampas da Margarina Doriana do super Marvel, dois mil reais. E, olha só, na Margarina Delícia, saíram os heróis da DC e dois mil e duzentos
2: reais, tá bom pra vocês, Samir? Acaba virando item de colecionador, né? Exato. Muito
3: louco. Delícia cremosa era a DC. Agora, uma coisa que é curiosa é avião como propaganda de personagem, né? Sim, sim, sim. Que é uma coisa que você não imagina, mas, por exemplo, a Japan Airlines, há várias décadas, ela tem dois ou três aviões adesivados e pintados com as coisas da Disney. Então tinha um especial para 90 anos, um especial de 100 anos. Eles mudam as pinturas, né? E são aviões grandes, assim, né? Alguns que fazem só voos dentro do Japão e alguns que fazem voos externos, né?
1: É, tem do One Piece, aqui no Brasil teve da Mônica, teve, teve, teve muita coisa.
3: É, a Last Air também, esse ano comum com o Spirit of Disneyland, também é o primeiro primeira marca americana que fez com, com as coisas apresentadas da Disney, né? Os outros países fazem muito. Tem uma no Canadá, que era da Disney e tal. E a All Nippon Airways tinha um de
1: Pokémon. Agora na Europa tem o do Tintin, né? Sim, exato. Eu, mas o certo tá atropelando. Eu queria voltar justamente para esse começo. Aí, Tony, quando a gente começa a utilizar mais personagens de HQ para fazer anúncios, é né? a gente falou de alguns dos primórdios, mas ali, quando as séries começam a engrenar, eram os anos. 20, né? ele estou aqui no Brasil do Pó de Arroz Lady. É,
0: o Pó de Arroz Lady tá com o Chiquinho. O Chiquinho é um personagem do, do Richard Scout mesmo o cara do Yellow Kid, pirateado pro Brasil. O detalhe <risos> é que ele é o Buster Brown, e o Buster Brown logo virou uma marca de sapato nos Estados Unidos. O personagem acabou ainda nos anos 10, mas a marca de sapato existe até hoje. E o Chiquinho continuou aqui até 1960, o personagem americano já tinha acabado. E no Tico-Tico se anunciava pode Arroz com ele, né? Por exemplo, esse pó de arroz leide usava o Chiquinho, desenhado pelo Loureiro, que era o, de o desenhista da série aqui no Brasil, na época, fazendo anúncios com o Chiquinho. Que
1: coisa incrível. Não, eu tô vendo aqui um deles, assim, asneira do moleque Benjamin. E aí tá o menino negro apanhando com a escova. Aí, moleque, aprenda a ser escovado. Rapaz do céu, era é, outros tempos, né?
0: Realmente outros tempos. Outros tempos. <risos> Jamais você conseguiria isso hoje, né? Assim, criança apanhando num anúncio.
1: Mas não jeito nenhum, né? Mas, mas de forma alguma, né? Era, era um negócio muito, muito diferente. Mas eu tô vendo aqui, Tony, tem propaganda com os sobrinhos do Capitão, por exemplo, né? Sim.
0: É, são essas primeiras séries, Jeff, Sobrinhos do Capitão. Não, Yellow Kid, esses são os, os, os primórdios da história em quadrinhos americana. Né? E lo, Esses personagens fizeram muito sucesso e logo eles começaram a licenciar produtos com eles, eles começaram também a fazer propaganda de produtos que não eram deles. Como a gente já falou, né? assim como tinha o charuto do Yellow Kid, tinha uma marca de charuto qualquer que ele, só o Yellow Kid dava o endorsement. E outra coisa, às vezes o autor aparecia dando o, o, o recado, tipo o fulano de tal, o autor de tal personagem fuma tal charuto, porque esses caras eram celebridades nos Estados Unidos.
1: Ah, com certeza, com certeza. Eu tô vendo aqui um anúncio de 1943 que evidentemente não teve autorização. O Pato Donald com Guaraná Champagne da Antártica, na revista o Cruzeiro.
0: Pois é, pirataria, né? Com certeza, né? Mas enfim, o anúncio saiu e é de uma grande companhia de bebidas do Brasil, Antártica, né? Que a marca existe até hoje. Né? E é isso, eu separei esse anúncio pela curiosidade. Mas provavelmente nessa pasta você vai achar acho, que o primeiro produto Disney que chega no Brasil é uma joia. São, eles chamam de balões Mangandans Disney, né? Que são figurinhas dos personagens folhadas a ouro e numa corrente pro público feminino. É provavelmente a primeira vez que a Disney licenciou alguma coisa no Brasil, foi isso.
1: Não, eu tô vendo aqui, Tony. É impressionante, cara. E rapaz, eram pingentes muito bem feitos, cara, da Sinter Limitada. Nossa senhora, que produto legal, cara. Era muito. Esse é o primeiro. É o primeiro licenciamento da Disney aqui? No
0: Brasil, com certeza, né? Nos Estados Unidos, até uma coisa engraçada: que é o o primeiro, primeiro licenciamento que o Disney fez nos Estados Unidos foi para uma fábrica de leite, né? E o anúncio você ainda encontra aí na, na internet, se você der uma procurada, porque é um anúncio peculiar, né? Ele acabou, com o tempo, tendo um duplo sentido. Mas eu não vou falar aqui. Procurem o anúncio de leite do Mickey Mouse na internet, porque ele, hoje ele soa quase pornográfico, mas é engraçado.
1: Eita, rapaz.
2: Mas ó, esse das joias que vocês estão falando, a propaganda era Balagandante de Walt Disney.
1: Isso. É, e o curioso é o nome, né, lagandãs, né? É. Imagina, hoje seria pingente e tal. Eu acho que vale aqui um, um disclaimer, né, pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Quando a gente fala que, ah, porque antigamente esses produtos eram pra, voltados pra criança e tal, hoje existe, né, Tony, uma, uma legislação enorme que não se pode fazer a propaganda diretamente pra criança, né? Porque a, a publicidade infantil é algo que tá sendo muito combatido. É, então, por isso que hoje não tem tanto anúncio, né, Tony, como havia antigamente nos Gibiza.
0: Sim, com certeza, né? Ficou muito restrito. Você não consegue nem filmar a criança pra comercial mais. Não, não é possível isso. É, aí pra fazer propaganda tipo biscoito, né? iogurte, danoninho. Não, de jeito nenhum. Hoje, pela legislação brasileira, se você quiser anunciar, você tem que anunciar pra mãe. Você não pode anunciar pra criança.
2: É isso mesmo. Inclusive, esse foi um dos principais motivos dos programas matinais de desenho animado pra criança terem sumido da grade de TVs abertas, né? Com certeza. Porque você não podia ter mais propaganda como era feita antes. Então, não conseguiu vender espaços publicitários, então o programa ficava como um horário morto nas emissoras, e aí foram substituídos por outros tipos de programa.
0: Programas femininos, né? Basicamente, os programas femininos das manhãs tomaram conta do que era a programação infantil. Uma pena, mas assim, é, 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 é o que aconteceu, é a evolução da sociedade, eu diria, né?
1: É isso mesmo, e até por curiosidade, você não precisa saber, lá na MSP, como tem produtos de sistema da Mônica, né? tem um monte de policies, por exemplo, os anúncios não podem ser feitos de forma alguma endereçados à criança, e antigamente, cara, quando a gente era criança, era um tal de peça para a mamãe, só você não tem.
2: É o chamado call to action, né?
1: Exato.
2: Não pode ser direcionado à criança mais. Tem que ser pros pais. Então não pode ter assim, peça pro seu pai comprar.
1: Não pode ter nem uso de imperativo. Por exemplo, peça pro seu pai não pode. Confira, né? É, uso de imperativo é vetado.
2: Lembra da propaganda da
0: caloi é, Não esqueça da minha caloi Opa!
1: Nossa! Não esqueça da minha caloi Com certeza. Com certeza. Então é importante pontuar isso, né? Porque era outros tempos, porque eu lembro que quando a gente lia super-herói, eu, Sérgio, Tony, era muito comum que tivessem propagandas no gibi. E assim, era uma fonte de renda para as editoras. Hoje não tem mais como isso acontecer. Porque eu lembro que tinha um Instituto Universal Brasileiro que fazia cursos. Tinha as propagandas de refrigerante, com que eu falei com o Colin desenhava. Tinha de produtos, tal. É, e tanto que agora quando eu tô fazendo a Biblioteca Mônica de Souza eu sempre coloco quais eram os anúncios ligados à Turma da Mônica da época. Porque para ver a diferença, né? Como é era, tinha boneco do J Leão lá. E era evidentemente voltado pra criança. Hoje não, hoje não rola mais.
3: Sidão, nos Estados Unidos, nas revistas Marvel e DC, né? Você tinha muita propaganda, por exemplo, daquelas espingardas de chumbo. Nossa. É, tinha muita propaganda disso pra criança, né? Aquelas espingardinhas de chumbo.
2: Agora é só de arma de fogo de verdade que pode ter. Femaria <risos> Maria, brincadeira,
1: sabe? Para que
3: isso. Então, mas tinha muita coisa de porte a par. Velho Oeste, né, com essas coisas De revólver, e ao mesmo tempo Tinha uma propaganda, por exemplo Nas revistas da Marvel, era, era relativamente Comum, um picareta que vendia Uns cursos de artes marciais, sabe Sim. Então ele dizia que ele era o, o mestre Da morte, que ele conhecia uns golpes Que matava na hora e não sei o quê. E tinha os, os propagandas do curso de artes marciais um negócio super ridículo Mas que era popular na década de 70 Nas revistas da Marvel Caraca,
1: é, realmente eram tempos Muitíssimo diferentes
2: eu tô até vendo aqui, por exemplo, na década de 40, tinha um Namor fazendo propaganda de sabonete.
0: Ah, mas esse é pirata, né? Cara, não, tem que ler esse aí, tem que ler. Não, tem que
1: ler. É o Sabonete Dorly. Aí tem um Namor, ele é verde, ele tá verde, tá assim, alô, alô, povo submarino. Aqui fala o Príncipe Namor, transmitindo a sensacional notícia de que o Sabonete Dorly vai ser usado no Império Submarino. Salve ele, Dorly, o sabonete bom de verdade.
2: Eu acho que foi uma grande sacada do Sabonete Dorli vender o seu estoque pra Atlântida. Porque o sabonete deve demorar o quê? Uns cinco minutos. <risos> Aí precisa ficar repondo o tempo todo. É assim, nunca vai
0: à falência. Não, e,
1: Isamir, esse é anúncio de 46. O outro anúncio que saiu na Gibi mensal, que o Tony mandou aqui pra nós, é o Popeye e o... Como é que é o nome do bebê?
0: Zezé, né? Aqui
1: é Zezé. O é Zezé, isso. São os dois falando agora, meu amiguinho, vamos tratar de tomar um banho gostoso com Dorli, o sabonete dos heróis. Diz o Popeye e o menino o fala, oba, oba, com Dorley, eu fico na banheira o dia todo. Salve ele, o herói dos sabonetes. Cara, isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. É impressionante, porque eu tô vendo aqui, Samir, os produtos, cara. Nos Estados Unidos tinha anúncio da Kleenex, e os anúncios eram feitos com a Luluzinha.
0: Sim. Sim, durou muitos anos essa campanha da Luluzinha pra Kleenex, assim. Durou uns 15 anos, assim. Atravessou os anos 40.
1: A Kleenex é, é lenço de papel, né? Isso. É, agora você falou, também de
0: quando as coisas... Em 48 se vendia lenço de papel nos Estados Unidos. Aqui eu não sei não. Aqui não. Aqui acho que não. Aqui aqui não, né? Esse conceito de descartável começou a chegar aqui nos anos 70. Né? Né? E lá eles já tinham. E é, é isso, eu é, é, sentia assim, muita diferença. Tanto que você vê que esses anúncios do namoro e do Popeye, que são piratas, feitos aqui no, no, com certeza no Globo Juvenil mesmo, né? Pro Sabonete Dorley. Nos Estados Unidos é a mesma época do, da propaganda da Luluzinha, que é pra valer, né? Feita por uma grande agência, a Thompson, né? Então, com a personagem licenciada aparecendo em absolutamente todo lugar.
1: É forte. Você já tô vendo aqui, ó, em 53, tem Terra e os Piratas, cara, no anúncio da Canada Dry, Ginger Ale, é? The best drink of all. Olha só, cara, que coisa incrível.
0: Canada Dry é uma coisa que é interessante pros quadrinhos, porque os comic books, que são os gibis, as revistas em quadrinhos, a primeira delas, que é a Famous Funnies, ela foi distribuída como propaganda do Canada Dry. Olha só. O Max Gaines criou essa revista numa gráfica, ele tava olhando os quadrinhos de jornal e assim, ah, por que que ao invés de sair uma vez por semana, a gente não junta várias histórias e faz uma revista. Ele fez isso. E ele bateu na porta da Canada Dry e foi distribuído assim. E como fez bastante sucesso, ele resolveu meter uma etiqueta de preço e ver se vendia em banca. E vendeu. E criou a indústria dos comic books. Tem
3: aquela história, né, do não é exatamente de publicidade, mas na época da lei seca nos Estados Unidos eles importavam papel do Canadá e as bebidas vinham junto, né, dentro das bobinas. Então eles importavam papel pra fazer jornal, pra fazer quadrinho, pra fazer uma série de coisas. E o o, o Jim vinha como, <risos> como clandestino. Caraca.
1: Essa passa dos personagens fazendo quadrinhos, que aí tá conversando aqui com o Tony. Gente, ó, tem propaganda do Ferdinando, que é sensacional. E Ferdinando com mais de um produto, né, Tony? Sim.
2: Hum, Ferdinando era muito famoso, né? Um personagem muito famoso lá fora.
1: Do Liu Abner, né? Então ele era, ele era muito, muito... Tem uma propaganda aqui, Itália Vespa, com o Tintin, cara. Pois é.
3: Ah, eles usam muito o Tintin e asterix como personagens school, assim, para esses produtos italianos, né? O corto também, mas o corto é posterior, né? O Tintin, como ele começou em 29, ele era um personagem muito popular, então ele é um aventureiro, né? Então ele tem muita propaganda de carro pro Tintin. Sim,
1: e até porque tem muitos carros diferentes na, no Tintin, né?
3: É, a propaganda mais famosa, Sidão, é de um Citroën 2CV, é um carro francês clássico, antigo até, e o estúdio Tintin produziu como se fosse um encarte de quatro páginas, né? Na qual tinha a capa era uma ilustração Como se fosse a capa de um álbum do Tintin Dentro tinha uma mistura de desenhos Com fotos do carro Textos, e não era exatamente Uma aventura desenhada Mas tinha várias ilustrações feitas Pelo estúdio do EG né Eu tenho uma dessas, inclusive, virou peça de colecionador né? Que legal Tem umas seis ou sete dessas propagandas
1: ah, eu tô vendo aqui, tenho, ainda tem deles o Pimentinha Do Catch Me. E aí eu tô vendo aqui uma sensacional de 61, Tony da vigor com
0: um personagem brasileiro, Capitão 7. Capitão 7 era um personagem que passava. Praticamente, ele é um personagem paulista, porque era do canal 7 TT Record, né? Por isso que ele é o Capitão 7, né? E ele era patrocinado pelo Leite Vigor aqui em São Paulo. E quando Jaime Cortes fez a versão em quadrinhos, conseguiu o patrocínio para revista em quadrinhos também do Capitão 7. E criou um concurso que você mandava. A tampinha da garrafa de vidro do leite era de alumínio, né? Uhum. E você tinha que mandar não sei quantas tampinhas para conseguir uma carteirinha do clube do Capitão 7. 7 e ganhava outros prêmios etc, né? alguma promoção.
1: Estou vendo um dos anos aqui, é, breve, muito em breve você vai entrar para o clube do Capitão 7 e poderá chegar a Capitão 7 Mirim. Cara, que coisa sensacional, cara. Guarde o maior número de tampinhas que puder. Que coisa sensacional, velho. Não deixe
0: sua mão jogar a tampinha
1: fora.
3: Isso. Outra coisa que tinha é que aqui no Brasil era comum você ter as tampinhas, dentro da tampinha você tinha uma espécie de um adesivo plástico. E aí você tinha figurinha pra colecionar era esse adesivo plástico dentro da tampinha. Nos Estados Unidos, as tampinhas eram estampadas com os personagens na lata, em cima. Então tem muita tampinha de colecionador, por exemplo, a família do Popeye, com esses personagens da tira da década de 30 e 40, tem muita série de tampinhas. É, aqui era dentro, aí tinha aquela
1: borrachinha que a gente tirava, né? Isso, você descolava e colecionava aquela borrachinha. Como é que chamou essa coleção da Disney aqui no Brasil, Tony? Bingola Disney. Bingola. Bingola.
0: E vinham as cartelas de bingo nas revistas. Era uma coisa casada da Abril com a Coca-Cola. Então, nos refrigerantes você pegava a, as figurinhas dentro da tampinha e você recebia em, em, em todas as revistinhas, vinha uma cartela diferente. Pra você, é, basicamente era um bingo, né? Só que ao vez de você falar 22, você falava Pato Donald.
1: Olha só. Eu tô vendo dois anúncios aqui de 664 e Samir, que é da Nestlé. E nitidamente, os dois são desenhos do Brasil, né, Tony?
0: São, com certeza. São, são desenhos.
1: É, porque tem um personagem contracenando com os personagens da Disney aqui, que é o personagem da Galacti. Isso.
0: Esses quadrinhos da Disney dessa época são desenhos do Jorge Cato, que foi o primeiro desenhista. Não foi o primeiro, né? Mas foi um dos primeiros e provavelmente nos anos 60 era o desenhista Disney mais importante no Brasil. Porque foi o cara que mais se deu o bem fazendo os personagens, né? Ele e o Igaiara, né? Mas é, os anúncios são dele.
1: Valdir Igaiara, legal demais.
2: Pô, já que você comentou aí da Disney, em 1969 tem uma propaganda da caderneta de Poupança com o Tio Patinhas. Olha só, que boa ideia. Aí aparece o Pato Donald falando, poxa, por que que nosso dinheiro não rende? Vamos perguntar pro Tio Patinhas. Aí o Tio Patinhas fala, é porque vocês não economizam com lucros. Façam como eu. Abro caderneta de poupança, conta lucro. Onde seu dinheiro cresce e aparece. Olha o Tio Patinhas aí, ó.
1: E no mesmíssimo ano, Samir, em 69, tem um anúncio... Eu, esse, eu desconhecia. Tem um anúncio do leve elefante para casa, que é a Mônica e o Cebolinha. estão levando um elefante quadrúpede. E o Cebolinha diz não sei não, mas acho que sua mãe pediu atenção. Foi extrato de tomate. O Cebolinha não troca o R pelo L. Falou certo. Pois é. E essa aqui é a reprodução da tira que o N Mainar na época viu e chamou o Maurício depois o Jotalhão virar o garoto propaganda no lugar do extrato de tomate elefante, que tinha um
2: elefante desenhado normal.
0: É, era um elefante realista na lata, né? Isso, exato.
2: E aí o depois foi trocado pelo Jotalhão é uma parceria, se não for a mais duradoura do
0: mundo é uma das mais, porque até hoje, né? Com certeza. O Jotalhão, ele tinha sido criado pelo Maurício pro Jornal do Brasil.
1: Exato. os
0: classificados do Jornal do Brasil. Acabou não dando muito certo e o personagem ficou meio que hibernando, né? Isso aí. E aí ele, ele quando ele fez essa tira aí, eu, enfim, deu, deu no grande patrocínio da SICA. O Maurício vendeu muito extrato de tomate e logo ele fez uma, uma parceria muito frutífera para os dois lados, tanto pra SICA por vender muitos produtos, quanto por Maurício para se tornar um artista conhecido nacionalmente, porque até então ele era muito conhecido em São Paulo.
1: É isso aí. E mais, né, Tony, porque o Maurício, esse anúncio que nós estamos falando é de 69. A revista da Mônica não havia estreado, ela continuava só nos jornais. E a parceria com a SICA permite que o Maurício passe a ter animações que não eram feitas por ele, pelo estúdio dele, mas chegavam em, em rede nacional nas televisões. E todo mundo, ah, é a Mônica, é a Mônica, é a Mônica, é a Mônica. No ano seguinte, em 70, a Mônica ganharia a sua primeira revista no Abril, que o essa história. Eu tenho
0: amigos do Rio que falam que quando eles viram aquilo na banca, eles falam assim, ah, é a menina da Sica. Olha isso. Aqui em São Paulo não era assim, porque a gente conhecia os personagens da Folha, de outros jornais, que o Maurício estava em vários jornais, né? Sim, claro. Mas no Rio era assim. E
2: essa parceria com a Sica foi além do extrato de tomate, porque fizeram propaganda também de suco, de marmelada, de vários outros produtos que não eram do extrato. Aí não apareceu o Jotalhão, era a turma mesmo, né, Para fazer uma propaganda e tal.
1: Sim. Mas tinha de tudo que você imaginava, Samir. Tinha suco. Pêssego em lata. É, tinha. E, e uma curiosidade. O Maurício, nas propagandas, ele colocava o um Nicodemo, que é um personagem que nos quadrinhos não falava. Mas nas propagandas ele aparecia falando. E geralmente ele era mais bonzinho nas propagandas do que ele era nas tiras. É, muito é bom, né? Ah, tem uma aqui do Doce Mais Doce, da Sica, que é o Marrom Glacé. O Nicodemo fala o um quadrinho inteiro. E uma coisa que é legal de citar, né, Tony? Porque assim, a gente fala, ah, o talhão da Sica, a marca, Samir, Sica, foi vendida entendida mais uma vez, o Jotarão
0: continuou como garoto propaganda. isso é, é impressionante o extrato de tomate elefante ele existia, tanto que essa tirinha aí você, depois você confere com o Maurício, mas ele, ele já disse isso, né, ele tava fazendo uma série nos quadrinhos, tirando um pouco de sarro de outras propagandas né?
1: exato, exato, é isso aí
0: e essa era mais uma, só que o, o N. Maynard que tinha a conta da SICA, viu isso e fez o link da marca que ele anunciava que era o extrato de tomate, assim, aqui tem uma boa ideia para uma campanha, e aí deu samba, Nesse casamento. Tem uma
2: outra curiosidade nessa, já. Se a gente pular pra 1972, tem aquela famigerada propaganda que a gente comentou no episódio dos 60 Anos da Mônica, que é com o e Isso. Tinha propaganda que passava na televisão, que a gente vai linkar o vídeo de novo nesse episódio, está linkado também no episódio da, dos 60 Anos da Mônica, que é, é em preto e branco, e tudo, mas tinha a versão impressa também, né? Que fazia é fazer a propaganda dos da Gelé de Mocotó da Sica, Mônica e papai juntos, e aí o Popai era porque é, a propaganda propaganda era que a, o espinafre da nova geração era geleia geléia de mocotó. Era o espinafre era o papai comendo geléia de mocotó, pô. Não, e a Mônica tá nos ombros dele e o mais maluco, sabe, porque ele, quando a gente viu a
1: propaganda em vídeo, Tony, a gente ficou na dúvida, pô, será que isso aqui foi pirata na época? Pegaram um desenho animado? Não foi. E, e eu tô vendo aqui que tem um copyright da King Features, velho.
0: É, foi pago. E não se incomodaram. Rapaz, um, a gente teve um crossover, cara. É o primeiro crossover
1: da Mônica, sabe? É, na publicidade. Olha isso. Eu o primeiro crossover, foi na publicidade. Que doideira, rapaz. Eu achava que era... Eu te juro, quando eu vi a animação, eu falei pirata. Eu achava que era pirata. Eu falei, imagina, isso é pirata, não pode ser. Não, pelo contrário.
0: É, e tá assinado até a assinatura da agência, da Proem, foi pago. Pago pela SICA, não é pirata não, é pra valer. E, olha, também vou dizer outra coisa, assim, é uma boa ideia, porque o comercial é legal, porque é o Popeye perdendo uma luta de boxe no ringue, né? Exato. E a Mônica é o coach dele, que tá, tá ali no canto, dizendo, ó, oh, come a geléia de mocotó, em invés de... Na África, aí que você vai ganhar a luta. É o que ele faz: ele come a geléia de Mopotó e ganha a luta.
1: Exatamente, cara. É sensacional. Agora eu tô vendo aqui, Tony. Pô, tem propaganda essa aqui, que feita no Brasil aqui, cara. Com o Capitão Marvel, o Superman. Tem uma aqui, Sérgio, que é com os Irmãos do Pão e do Pão, né? É do Tintin. Do Tintin, cara. Tem uma outra aqui do, ó, ah, essa aqui, do Tony Malt, que é com Lucky Lucky, cara. Tem os quatro Dalton só aparecendo só com um revólver. E Tony Malt é o quê? É um chá isso aqui, não é um malt,
0: né? É um achocolatado, né? Um novo Maltine da vida. Um achocolatado, cara. Que coisa fantástica. E tem outro do Tintim, também tem o queijo do Tintim, né? Aí, na, na, nessa parte, você vai achar um queijo licenciado do Tintim.
3: Você sabe que aqui na, na, na Europa tem muito produto do Tintim desde a década de 30, né, E, inclusive, tem propagandas de leite, a tampica, na época, que o leite era em garrafa de vidro. Então, as tampinhas do leite vinha escrito Tintim, é, uma marca belga, né, de, de leite, e vinha Tintim em francês e em holandês, né? Porque o norte da Bélgica fala Flemish, que é uma variante do holandês. Então tinha o um nome dele que é Quiffy, eu, eu não sei pronunciar, mas porque o holandês é difícil. Mas vinha com as duas coisas escritas.
1: Ô Samir, só pra ilustrar aquilo que a gente falou da Turma da Mônica, tem um anúncio de 79 em que a Calói contrata quem como garoto propagando? propaganda? O Cebolinha. Que está com uma camiseta azul, é escrito Calói, e ele fala para ganhar a sua Calói, faça como eu. Escreva uma poção de bilhetinhos assim. Aí eu não Esqueça, eu quero a minha Calói. Depois põe em todos os lugares onde a sua família pode encontrar. No paletó do papai, no chinelo da titia, na xícara da vovó. Aí ele fala, epa, porque ele mole o chá, né? O bilhete. Aí é só espelar pelo Natal. Não esqueça, eu quero a minha Calói. É uma linguagem que hoje não pode usar de jeito nenhum, mas que na época foi a Calói contratou cebolinha pra ser garoto propaganda. Olha aqui, isso, que loucura.
2: Esse produto nem erra o nome.
1: É, então, é verdade. Ó, tô vendo aqui, anúncio da, dos correios com a Disney, cara. Com Tio Patinhas e com pato Pato é, é Realmente mostrava a força que o quadrinho tinha, né, Tony?
0: Com certeza. E, assim, muitos autores de quadrinhos passaram por propaganda uma vez ou outra, alguns foram pra propaganda, outros vieram pra propaganda, né? O Hergé, por exemplo, ele começou a carreira dele fazendo propaganda. Tem alguns posters de lâmpada da marca Mazda, que é uma marca licenciada da General Electric, que são posters criados pelo Hergé, sem personagem nenhum, é só o desenho dele, né? Em
3: situações. Ele fez muita propaganda. Na, na carreira dele. Principalmente no começo da carreira dele, ele trabalhou muito com o tanto no jornal, quanto para fora Sim,
0: a ilustração publicitária Foi um grande, uma grande escola para um monte de gente O Neil Adams, por exemplo, ele se orgulha Do trabalho que ele sempre fez em propaganda Porque era uma carreira paralela O pessoal dos quadrinhos não se liga nisso Mas o Neil Adams tinha um grande estúdio De ilustração comercial, chamada Continuity E ele fazia storyboards para um monte de agências de propaganda Então você acha muitos exemplos E antes disso, ele começou como aprendiz Numa agência de propaganda que não existe mais Americana, chamada Johnston Cush que era especializada em anúncios em formato de HQ. Ah,
1: sério?
0: Sério. Eles já se vendiam assim para as marcas, né? E eles criaram várias campanhas que têm personagens proprietários das marcas, feitos por grandes autores. Então, tem uma, uma, uma série de café que eles criam um personagem que é o Sr. Coffee Nerves, né? Que é um cara que é todo nervoso, que é desenhada pelo Milton Kenneth. Todos os anúncios. Um monte de anúncios durante alguns anos. Caraca! E ele já fazia Terry, né? Então, é uma coisa que ele continuou fazendo. E vários, Assim, o New Adams já pegou quase que o final dessa, dessa época, mas o Stan Drake, do Coração de Julieta, o Leonard Star, o próprio Hank Etchan, do Pimentinha, também trabalhou para Johnston Cushing, né? Então essa agência, ela foi do caralho durante muito tempo. Tem um livro sobre ela, né? Eles, eles acabaram nos anos 80, né? Mas até os anos 80 eles empregaram um monte de cartunistas americanos, assim, é, ou como frila, ou fazendo séries, enfim, vez ou outra.
3: E era muito popular isso, Tony, e esse material virou item de colecionador, né? Sim. Porque muita gente hoje compra os jornais ou muito esse material tinha uma variedade muito grande dessas tiras com por esses por personagens proprietários
1: sim é, eu até eu até brinquei no começo né Cé, que uma das coisas que eu gostaria de que tivesse na galeria do Universal aqui porque o mercado publicitário gente paga muito mais os quadrinhos mas muito mais na época das tiras e quadrinhos ok era podia ser os americanos podia até competir mas o mercado publicitário sempre pagou mais a gente por exemplo a gente falou do colin né o colin fez muita publicidade em quadrinho ele foi e ele foi para é, a publicidade o shimamoto porque era onde ele conseguiu ganhar dinheiro. O quadrinho na época não pagava nada, né? Pagava muito pouco. E se pegar, eu, eu brinquei na, na abertura do Confins, o Ziraldo fez propaganda, o Milo Manara fez propaganda. Faz ainda, Milo Manara, né? De vez em quando ele faz propaganda. Ele fez uma campanha da Dior. Por exemplo, quando a entrevistou ele. Ele até falou, pô, mas vocês você acharam essa propaganda minha? Eu falei, sim, achamos. Achamos na pesquisa, né? Porque... E eu, eu, eu vou, eu vou falar de um cara com quem eu trabalho há, há mais de uma década, o Danilo Beruti. O Danilo Beruti, ele vende a propaganda no mercado publicitário. Depois ele ele cria um estúdio chamado Macacolândia, na companhia do Marcelo Braga, que também é quadrinista e tal. Aí só nos últimos anos é que ele para de fazer propaganda e vai fazer só quadrinho. Mas eu conheço um monte. O Flávio Luiz, da Rota 66, trabalhava no mercado publicitário. Tem mais, uma... sem parar, tem um monte, né? O grampa fez muita propaganda. O próprio Tony.
3: Então, você falou da força do mercado publicitário e você citou na minha abertura, né? Você citou um perfume do Corto Maltese, né? Isso aí. Isso porque em 2001, a Dior, né? Então no seu universo HQ isso aí, isso aí exatamente. A Dior fez uma campanha de um perfume chamado O Selvagem que em vez de usar modelos famosos eles contrataram, licenciaram para fazer o corto Hugo Pratt, e o largo do do Van Rame e do Philip Frank como um os dois garotos propaganda desse perfume masculino. Então as revistas saíam com peças publicitárias com as fotos do perfume não sei o que, mas a figura do modelo em vez de ser uma era um desenho ou do Corto ou do Largo com que são grandes aventureiros e
1: tal, foi esse tipo de perfume, né? É. e na tua nota, se é que na né, época você escreveu, você fala que por muito tempo a Dior usou estrelas como o jogador de futebol Zidane e o cantor Johnny Halliday em suas campanhas, que faziam uso de um sex appeal discreto, mostrando essas personalidades no ato de vestir um suéter de gola alta, por exemplo, né? E para essa campanha, no entanto, apelou para o charme dos, dos dois personagens de quadrinhos, e aí você fala que anteriormente a, a Citroën é, chegou a fazer um encargo com tintim, e a Volkswagen utilizou os Smurfs para promover o veículo Golf.
3: Esse esses encartes do Tintin são entre o final da década de 90 e o começo dos anos 2000. Agora, por exemplo, o Corto é uma revista masculina de moda na Europa que chama a revista é né? que normalmente quem faz as capas hoje em dia é um desenhista chamado Flo um cara que faz muito quadrinho. Mas teve uma boutique francesa chamada Colette, que resolveu fazer roupas baseadas no visual do corpo Maltese. Ela lançou uma coleção de roupas de moda masculina baseada no corpo e aí fizeram o corto na capa como garoto de propaganda dessa coleção de roupa, né, na revista Messier. Então, assim, tem um impacto muito grande isso aqui na Europa. O próprio Largo Inch foi o personagem que estrelou a campanha da Toyota, daquele RAV4, que é um, um Jeep 4x4, né, um SUV 4x4, com o pneu Step que fica atrás do carro, tinha uma estampa do Largo Inch. Né? Era um, um, uma edição especial, de aventura, não sei o quê, com o personagem. né Você vê o impacto
1: que isso tem na Europa. você eu, eu falei, só para corrigir aqui, eu falei que a, a propaganda que a gente fala da entrevista do Manara, é, eu falei errado, é da Chanel, que é a propaganda que ele fez.
3: Ele faz um negócio com o lobo mau, né, chapéuzinho vermelho e o lobo mau.
1: É, acho que é isso mesmo. Ottoni, agora você que está há tanto tempo no mercado publicitário, você deve ter visto grandes desenhistas de quadrinhos passar pelas agências, né?
0: Sim. Ah, o Shimamoto trabalhou muitos anos em várias. O Shimamoto, inclusive, foi é um dos diretores de arte mais premiados da propaganda brasileira, né? Que é teve... sério? É sério. Ele teve uma carreira grande e importante, principalmente no Rio de Janeiro. Trabalhou em grandes agências, né? O Flávio Colim também passou para agências multinacionais. O Jaime Cortes, quando ele saiu dos quadrinhos, no começo dos anos 60, quando ele deixou a editora Outubro, ele foi trabalhar na Macan e ele trabalhou 12 anos na Macan. Depois disso, quando ele saiu da Macan, ele foi trabalhar com Maurício e voltou meio pros quadrinhos, mas ele passou 12 anos em propaganda e tem inclusive filmes publicitários estrelados pelo Jaime Cortez como ator. Olha! Talvez você tenha uma memória aí na sua, na, assim, de, de um, uns frades anunciando uma, uma louça Porto Ferreira cantando Escravos de Jó.
1: Claro, claro! Um
0: daqueles frades é o Jaime Cortez.
1: Meu Deus, não é possível. Vou ter que achar isso no YouTube, cara.
0: <risos> Esses caras todos passaram por propaganda, né, aqui no Brasil porque, como você falou, pagava bem, né era uma coisa que, enfim, era difícil, o quadrinho ficou muito fechado muito difícil, pagava muito pouco durante muito tempo, esses caras todos têm uma coisa que é importante dizer, que como eles faziam terror, a censura pegou muito em cima deles também nos anos 60 por isso eles acabaram mudando para propaganda e, e sendo felizes, né, foi uma outra carreira, acabaram todos voltando para os padrinhos porque é uma paixão, né, como o próprio Colin dizia, né, ele é meio que um vício, né? pela lógica ele não deveria ter voltado, mas voltou.
1: Enquanto a gente tá gravando, eu acabo de colocar no chat para todo mundo ver a propaganda e que eu, eu tô chocado, cara. Que eu via essa propaganda 200 mil vezes e não sabia que era o Jaime Cortês, cara. Impressionante, cara. <risos>
3: Tony, você falou que o pessoal da censura atrapalhou por causa das revistas de terror, né? Nos Estados Unidos, quando teve o mesmo efeito na década de 50, essa perseguição ao terror, as revistas de crime e tal, teve a quebradeira, né, das editoras nos Estados Unidos. Todos aqueles artistas que. Perderam a carreira nas, nas, nas editoras de quadrinho, eles foram ou para o mercado publicitário ou para a animação, porque era o que tinha para fazer. Então a maioria dos artistas foi para o mercado publicitário. Inclusive, quando o Stan Lee começa a chamar algumas pessoas para a Marvel na década de 60, muitas delas, às vezes, nem estavam mais nos quadrinhos, elas estavam na publicidade para voltar para os quadrinhos. É
0: o caso do John Romita. O John Romita estava trabalhando em propaganda, né? E, enfim, até relutou um pouco para voltar, acabou voltando e se deu super foi ótimo pra todo mundo, mas tava muito bem, obrigado, trabalhando em agência né? o Steranko também, né, o Jim Steranko tem uma, tem uma carreira trabalhando em propaganda importante, como eu falei agora há pouco o próprio Neil Adams, embora o Neil Adams seja diferente, porque ele nunca deixou de trabalhar em propaganda ele trabalhava paralelamente nas duas coisas.
3: Tanto o New Adams quanto o Steranko fizeram alguns cartazes de filme, né? Sim, também
0: o Neil Adams, ele tem uma carreira fora dos quadrinhos importante, tem muita capa de livro que ele fez, as pessoas dos quadrinhos não sabem, né, enfim Bastante coisa em artes gráficas, né? E muita coisa pra publicidade também, muita coisa mesmo.
1: Não, é, é, é realmente. Se a gente para, fizer uma lista, né, de quadrinistas que estiveram na publicidade ou saíram de lá, eu. Putz, a, a, nós vamos longe, né? Nós vamos realmente longe.
0: A publicidade, como sempre teve dinheiro, Sidney, né? uma coisa assim, muito dinheiro envolvido, eles sempre puderam contratar e pagar muito bem as pessoas que se interessavam por aquilo. E era, era uma troca, né? Tipo, uhum. você não vai fazer o que você, exatamente o que você gosta, mas você vai ser bem pago. Né, era é bem essa a conta na verdade. Né? Ottoni
1: acho que vai vale até explicar, né, o pessoal que é leigo e tal. Você fala assim: mas peraí o quadro está tá lá. O que, que ele vai fazer na publicidade? Ele vai, ah, ele vai desenhar um anúncio para revista? Não. E, explica o lance do storyboard. E,
0: sim, storyboard é assim. É, é quando você vai fazer um filme, você tem que prever antes de você esse negócio de sair filmando. É uma coisa que você perde dinheiro, né? Você perde uhum. é, hora de filmagem, você perde maquiador, você perde tudo, né? Então você tem que fazer um planejamento da filmagem. Para isso você tem que criar um storyboard, que é um jeito de você previsualizar o filme, né? Antes de você ir de fato pra câmera. De ver... Isso não nasceu em propaganda, tá? Isso nasceu, na verdade, nos estúdios Disney. Os estúdios Disney que criaram o storyboard. Aí daí foi pro cinema e do cinema foi pra propaganda.
1: Quer dizer, aí quando você contrata um profissional, um quadrinista, o cara já tem a linguagem do quadrinho, o cara vai simplesmente desenhar o que vai ser feito na propaganda, né, Tony? É isso, né? Com
0: certeza. Fora isso, Sidney, assim, a, a gente hoje em dia é muito difícil explicar isso pra moçada, mas teve uma época até uns 40 anos atrás, quando eu entrei já não era assim, tá? Que eu não sou tão velho assim. Mas que você tinha que desenhar para trabalhar em propaganda, porque você não tinha os recursos de escanear uma foto, colocar lá, não, não dava. Se você tinha que criar uma imagem para um anúncio, antes de você pagar o fotógrafo, você tinha que desenhar como ia ser a foto. Então, era isso. Você precisava ser um... Necessariamente, você precisava saber desenhar para trabalhar em propaganda. E aí que todos esses caras nadavam de braçada, né? Foram ser ilustradores mesmo em propaganda, né?
1: Oh, my God. Pô, Samir, acho que a gente pode falar agora um pouquinho dos produtos licenciados, né?
2: Ah, sim, porque já é uma outra categoria, né? Quando o personagem ou a franquena é usada só pra divulgar um produto. Ele empresta a própria marca pra ser incorporado no produto, né?
1: Isso, passa a ser dele.
2: Ó, eu tava dando uma olhada aqui. Em 1979, como a gente tava falando, o chiclete usou muito, né? Nossa, pra caramba. E a ping-pong nas figurinhas... Porque tem até as chiclete, tinha até figurinha, né? Cara, na, as figurinhas com personagens... Tanto da DC quanto da Marvel, a propaganda é Capitão América e Super Homem abraçados. Tipo. Abraçados,
1: cara, eu lembro disso, velho.
2: <risos> Imagina isso hoje em dia.
0: Pois é, tocando nesse assunto, tem uma campanha de uma marca que chama Hosts, americana, que é um produto que é um bolinho que chama Twinkies, que eles fizeram uma coisa inusitada nos, entre 75 e 82, nas revistas da Marvel e da DC. Então tinha anúncios com personagens da Marvel e anúncios com personagens da DC, eram histórias de uma página, onde no final eles comiam o um bolinho, né? E tem uma série grande desses anúncios e eram feitos pelos caras que desenhavam as histórias, não eram feitos na agência. Então ali você vai ver na Marvel o John Romita, o Sal Buscema, o John Buscema, na DC o Kurt Suan, o Irving e assim, tá nessa pasta que eu disponibilizei pra vocês, vocês veem uma parte dessa campanha porque tem muito mais do que eu coloquei aí, porque durou muito tempo em todas as revistas da, da Marvel você abria a primeira, na, na, na segunda capa, era uma propaganda da Twinkies. Era realmente uma
2: historinha ali de uma página e tal, que no final aparecia o produto, né? Não era uma
0: imagem de tática. Todos os personagens, né? Então você vai vendo que assim, um é a Mulher Maravilha, outro é o Batman, outro é o Homem-Aranha, outro é o Capitão América, mas não misturava, né? Os personagens da Marvel saíram nas revistas da Marvel, os personagens da DC na revi nas revistas da DC.
1: É, mas o curioso é que nesse álbum um dia da Ping Pong, estava tá o Superman abraçado com o Capitão América. E aí tá com o copyright das duas. E se eu não me engano, esse álbum trazia a figurinha das duas editoras.
0: Trazia sim, Sidney. As figurinhas eram mix. Você tinha alguns heróis da Marvel
2: e alguns heróis da DC. E a mesma coisa, né? Aquilo que a gente fala da tampinha. Personagens sendo usados pra refrigerante. Tinha tintim, refrigerante do tintim. Né? Aqui no Brasil também, a margarina lá com as tampas com os heróis, como mencionou. isso tudo acontecia... Cara, imagina só. O grande campeão aqui falando do Brasil continua sendo a, a Turma da Mônica. A gente falou da Sica, mas, cara, tem Turma da Mônica em shampoo. Tem Turma da Mônica em, em tudo quanto é produto, né?
1: Colchão da Truca da Mônica teve.
0: Hoje licencia muito a turma do Maurício, mas uh, tirando a Sica, acho que o pr primeiro grande lançamento foi nos anos 60, o shampoo da Mônica da Febo, né que tinha toda uma linha infantil de tocador de shampoo, sabonete, creme dental, creme rince, etc. Né, e anunciava também em todas as revistinhas. Né, assim, isso foi, acho, que, por volta de 74, 75. Oh, eu tô vendo aqui em
2: 82, o sabão em pó Omo trazia na caixa Disney e Luluzinha.
1: Eu lembro disso.
2: Você uma revista Lá em parceria Com a Editora Abril E tal
1: Exatamente E os, as duas marcas Da caixa da Omo Do Omo cara. É um negócio E Samir Eu tô vendo nas, Nessas propagandas aqui de 1970 É que quando começa O Gibi da Mônica E tal Tem um anúncio Que o Tony disponibilizou Pra gente Colorido Da Troll Que são os primeiros Bonecos pequenininhos Do Maurício E o Jotalhão É cor de rosa Como ele <risos> havia sido Feito Pro Jornal do Brasil Que era impresso Em papel cor de rosa Não é isso Tony? Isso E aí Ele falou O Jotalhão Mônica, tem certeza que somos, nós somos mesmo de plástico? E ó, a coleção era Mônica de sapato, Jotalhão cor-de-rosa, Bidu, Lucindo, Douraço, Cebolinha de camisa amarela, Papa Capim, Chico Bento de camisa vermelha, aí Cascão e franjinha de camisa amarela e short azul. Cara, sensacional esse anúncio, sensacional.
0: Esses são os primeiros bonecos do Maurício, eu acho os primeiros licenciados por ele.
1: Né? Exato. Se bobear, eu não, eu, eu não utilizei esse anúncio ainda na, na Biblioteca Maurício de Souza, porque acho que esse anúncio é capaz de ter Saído mais na revista da Disney do que na da, do Maurício.
0: Pode ser, porque tinha mais revistas da Disney. A Mônica só tinha a revista da Mônica, né? E tinha várias outras da Disney.
1: Exato. É, e quando os personagens passam a licenciar produtos, por exemplo, tem a na França, na Bélgica, tem os Smurfs, né? Tem uma propaganda aqui da Quata, um chocolate dos Smurfs. E aí, sempre foi lembrar, né, Samir? Teve chocolate da, show, da turma da Mônica, que todo mundo pede pra voltar. Tem coisa do Snoopy, lembra do sorvete? Sim, aí,
0: opa, uma marca que não existe mais de sorvete foi lançada no Brasil com a turma do Snoop. E eles estavam nas embalagens do sorvete e na propaganda. A Iopa é a atual sorvete Nestlé. Sim. A Nestlé
2: comprou a Iopa e mudou o nome e virou sorvete Nestlé. E, e Snoop também fez de poupança, né?
0: Poupança Comid. Comid é um banco que não existe mais. Eles eram carotos de propaganda.
1: É, não existe mais. É verdade. Nossa, o Tony... O pessoal vai surtar. O Tony disponibilizou aqui a foto, sabe, Da coleção da Disney, da Bingola, rapaz. Das tampinhas, vixi? Eu tive várias dessas, cara. Até porque na aquela época, é legal de contar isso, era muito difícil ter refrigerante em casa, nas casas das pessoas todo dia, né? Imagina, de jeito nenhum, né? Minha casa dessa senhora, pra ter refrigerante era uma festa, só em festa mesmo, né? Caraca, que legal isso aqui, tem muita coisa bacana.
3: Eu queria citar algumas curiosidades, vocês estavam falando, por exemplo, dos personagens americanos, né? O McDonald's, ele faz muita parceria com a Asterix, né? Em 2010, eles fizeram uma propaganda, na qual aquele banquete final que acontece nas histórias do Asterix, eles fizeram uma propaganda onde os gauleses estavam comendo McDonald's no fim da propaganda. E aí deu um puta protesto porque na França eles acham que os restaurantes de fast food tipo McDonald's estão, digamos, destruindo a cultura da culinária francesa. Muita gente fez o protesto porque é uma propaganda do McDonald's, que é fast food, com os personagens do Asterix que são tipicamente franceses com esse cunho de culinária. Uma outra coisa que acontece muito e e eu acho que é diferente das outras propagandas, é que aqui na Europa, algumas agências governamentais usam os personagens para promover e valorizar produtos como, por exemplo, moedas e selos. Então, você lança por exemplo, uma moeda comemorativa dos, sei lá, 90 anos de um personagem, 80 anos de um personagem. Nos Estados Unidos agora também estão fazendo isso com mais frequência, né? Teve uma, uma coleção do Super-Homem, por exemplo, com moedas, é, na verdade não nos Estados Unidos, mas no Canadá. E aí você tem, por exemplo, uma moeda em prata, uma moeda em ouro. E essa moeda, às vezes, tem um valor numérico, que, sei lá, é 5 euros ou 10 dólares, alguma coisa assim. Só que, quando você vai comprar esse, essa peça, ela custa 100 euros ou 150 euros. Então, é uma moeda bem cara, que é para colecionador sério mesmo. Mas, e, você imagina para um para uma agência governamental o retorno que isso dá em termos de promoção e venda do produto, né? A mesma coisa com a filatelia, né? Você lança selos especiais de tudo que é personagem de quadrinho aqui na Europa. Tem até dois festivais de quadrinho que são quadrinhos em filatelia.
1: Entendi. Agora, eu tava vendo aqui, hoje, se você passar numa loja das Havaianas, você vai encontrar várias Havaianas personalizadas, inclusive por exemplo, de, de, de anime do One Piece, né? é do One Piece aqui. Agora, o Tony separou um material muito legal de 2005, uma coleção das Havaianas, de cartunistas brasileiros. Tinha a Havaiana do Adão, do Angeli, do Caco Galhardo, do Fernando
0: Gonçalves, do Glauco. Rapaz, que, eu te juro, Tony, eu não lembrava disso. Pois é, e, e aí eles tinham uma coisa legal, porque eles também tinham anúncios em forma de tirinha, que saíam nas tirinhas no jornal. né Então, eles, além dos personagens estarem na sandália, também estavam no jornal com tirinhas criadas pelos autores. Então, não foi criado pela agência, né? Foi criado pelo Angeli, pelo Glauco, pelo Caco Galhardo, cada um criou a sua. Porra, muito
1: legal, cara,
3: muito legal. No Japão tem muito esse tipo de parceria entre os mangás, né? Tem. E o licenciamento para produtos, mas é, uma coisa curiosa é que, por exemplo, aquela, aquela marca Vans fez uma série de produtos com a linha Sailor Moon. Então, imagina o quanto vendeu, né? Porque personagem super famoso para quem curte mangá,
1: né? A tá? dando uma busca no Universal. aqui, achei uma notícia do Ramone, do Marcos Ramone, de 2011, em que ele comenta que uma série de anúncios criada pela agência curitibana Reds Propaganda, para divulgação da linha de lavadoras da alta pressão Electrolux Facile, foi premiada pela Archive, uma das mais importantes publicações norte-americanas sobre publicidade e marketing. As peças tarana, tal, foram publicadas publicados em jornais e revistas em 2010 e traziam ilustrações no estilo de história em quadrinhos com direito a recordatórios e fazes efeito. E os desenhos eram do Joe Bennett e mostravam os personagens se sentindo meio com super-heróis, usando é tipo aquela lavadora, tipo aquela VAP, né? só aquela da Electrolux, né? Então ele estava uma... se sentindo meio super-heróis usando aquilo lá, entendeu? É mais um brasileiro.
0: O Rafael Grampá fez uma campanha muito boa recentemente para Tramontina. Olha aí! para facas de churrasco, essas coisas. é tudo em formato de quadrinhos. Depois você procurar, você vai achar. É que ela é mais específica, então ela não foi tão divulgada, mas ela, ela é uma campanha muito premiada também, muito bacana.
1: Oh, bom saber que essa, daí, essa eu não vi.
2: Na, na época da Copa do Mundo, ele fez uma pra Nike. Sim. Lembra daquela série de propaganda? Tipo?
1: Só que era uma animação, né? Era uma animação sensacional que desenhava a seleção brasileira, né? Isso. Foi na Copa do Brasil, né? Que tinha o Davi Luiz jogando, né? Isso mesmo.
0: Aqui no Brasil, se gosta, se, eu, as agências gostam de usar os personagens de quadrinhos. Às vezes tem os clientes, bom, hoje tá mais difícil porque você não pode mais falar com criança, a maioria dos, dos produtos é os anúncios voltar para criança, mas tem um, um, por exemplo quando o Golf da Volkswagen saiu com quatro portas, fizeram com quarteto fantástico, olha, e tá premiado tá no anuário do clube de criação, não é uma campanha muito grande, são dois ou três anúncios mas é que é o carro ideal pro quarteto fantástico.
1: É, e eu lembro mais recente, Tony, teve quando foi lançado algum, eu não, eu não vou lembrar qual filme dos Vingadores, foi que tinha uma propaganda com o Hulk não teve?
0: Sim, esse tá nessa pasta que eu coloquei pra vocês, é de Renault Kwid. Ah, isso aí! E é, aí, inclusive, se passa em São Paulo, o Hulk pula no, no prédio do, do Banespa, que tá caindo um, um satélite que vai destruir tudo, e o Hulk salva o dia destruindo o satélite, pulando do, prédio, do alto do prédio do Banespa e acertando o satélite. E tem um repórter seguindo ele pela cidade, no Renault Quid. Caraca,
1: <risos> que legal isso. É, então, é, é impressionante como os pessoais de quadrinhos são utilizados. Eu lembro uma coisa mais recente, Tony. Eu até estranhei, cara, te juro, quando teve uma propaganda, eu tô tentando lembrar de qual é o produto recente que usou os Jetsons. Eu falei, mas, cara, ninguém mais conhece o Jetsons, só a gente, né?
2: Teve um banco que fez, não foi um banco? Isso. Que era o novo. O novo... O site, o sistema, não sei o que, era como se fosse um banco do futuro. Então. Eu tô tentando lembrar quem foi que fez, é exatamente isso. É, eu
0: acho que essa que você tá falando é de banco, Se eu não lembro exatamente de que banco que é. Bradesco. Acho que é do Bradesco, isso. Isso aí, do Bradesco em 2020. É, de fato, eu acho que eu, assim. quem fez não se ligou que os personagens já não são mais tão conhecidos, né? Sim. Isso às vezes acontece, mas enfim.
1: Eu falei, a não ser que se fosse voltado pro pai mesmo, né, porque...
0: É, é de banco, né, então pode ser. É, é
1: isso isso, é isso. E o mais louco é que foi durante a pandemia, né?
0: É justamente
2: você não poder sair de casa, você não
0: pode
1: é. ir no
2: banco, você não pode ir em muitos lugares, então você fazia tudo digitalmente, né? Você via, cuidava da sua conta, pagava tudo. É, o mundo
0: realmente mudou com a pandemia, né? Não temos o que dizer.
2: Né? Inclusive, numa dessas propagandas dessa série de, da, da Bradesco, os Jetsons encontram com os Flintstones.
1: E eles estão de máscaras. Sim. <risos> Ô, Tony, nesse nesses casos aqui, será que o material é desenhado fora ou aqui no Brasil, com o autorização.
0: Não, nesse caso aí é desenhado aqui, porque inclusive você tem aqui desenhistas que trabalham para Marvel, para DC. Claro, né? claro. Então não é tão... Eles conhecem o estilo, é licenciado, mas é, é desenhado aqui.
1: É, porque aí eu, a, eles devem ter recebido autorização da Hanna-Barbera, né?
0: Sim, aí você pega sei lá, o ah, né? Você pega o Mike Deodato desenha perfeitamente o, o Hulk, se tiver que desenhar. Né?
1: Com absoluta certeza. Nesses casos, as licenciantes lá fora acabam permitindo, com certeza.
3: então a gente fala muito de que hoje não pode mais fazer propaganda pra criança de bebida, né? Uhum. Mas uma curiosidade é que, uns anos atrás, o Hellboy foi licenciado para duas marcas de cerveja no, nos Estados Unidos, né? Olha só! Inclusive, as duas com desenhos exclusivos do Minhola, né? A Gigantic Brewery Company lançou a Hellboy Beer, eram seis sabores diferentes, com seis personagens do universo Hellboy, né? E a Rogue Ales lançou a Right Hand of Doom Red Ale, também com o Hellboy, né? Então, assim, é um personagem que ganhou muita evidência lá nos Estados Unidos com filme, desenho animado, fora das, dos quadrinhos, e chegou a ter esse status mais cult aí de ter uma cerveja Então, eu acho que talvez aquelas micro cervejarias, né? E ganhou com rótulo exclusivo do Minhola e tal. É um produto adulto, na verdade, né? Eu acho
0: curioso isso. E tu vai ver, né? Vai ver. Eu acho que, assim, tem uma coisa, você não pode anunciar pra criança e, é, e normalmente você anuncia pra criança produto infantil, mas uma cerveja, você já não anuncia
2: para criança. É isso aí. Vocês estão falando da propaganda
0: do Hulk, mas isso
2: tem acontecido direto. Também tem propaganda do Homem-Aranha para Hyundai e um monte de outras coisas que são usando personagens dos quadrinhos, às vezes na versão cinematográfica, mas enfim, personagens que vieram dos quadrinhos, mas pro público já maduro, já adulto, né? Porque é um público que conheceu aqueles personagens quando eram mais jovens, leva ali uma coisa mais sentimental, uma coisa mais nostálgica e tal, mas para a pessoa que agora tem o poder aquisitivo para comprar os produtos, né?
1: Exato.
3: Agora eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta pro Tony. Oi. Tony, no, no cinema você tem muito aquela coisa, nos no seriados, tem muito aquela coisa de você ter um merchandising dentro do filme, né? Então o cara usa o relógio da marca, o carro e tal. Nos quadrinhos, com raras exceções de alguns produtos que são das próprias editoras, como, por exemplo, o carrinho do Homem-Aranha que ia é ser lançado em brinquedo, você não tem muito esse tipo de merchandising dentro das histórias que você conhece algum caso, né? Não, não tem,
0: mas eu, eu vou te dar um personagem europeu que sempre teve sempre me fascinou. O Michel Vailan. Ah, sim. Verdade. Né, que é o um corredor e os carros são Ford, são um não sei o quê. Aí você vai olhando nas pistas de corrida Taché, Esso.
1: Verdade. Do Jean Graton. É isso mesmo. Ótima lembrança. É verdade. E, e o, o tal, enquanto você tava falando, tava olhando aqui a gente falou da propaganda do Hulk de TV e tal. Cara, eu não lembrava disso. O Tony separou pra gente uma propaganda do Hulk dos anos 80 do Brink Santista, do jeans, né? Na época era a calça de Brin. Isso. Calça de brim É, porque, porque ele ia falar que nem quando transforma no Hulk não rasga essa calça, né? Era uma coisa de louco, <risos> Cara, e é com o Bill Bixby e com o Lou Ferrino, os dois interpretando, cara. É porque essa série de TV
3: do Hulk era muito popular. É, 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 é isso mesmo.
0: É, as pessoas não têm ideia, hoje hoje, a, 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 tudo bem, né? É, é da época, né? Hoje as pessoas acham tosca e tal, mas eu fiquei muito impressionado quando eu era moleque. No começo, eu me lembro que eu nem acreditava que o Lou Ferrino era aquilo mesmo, eu achava que era uma roupa de plástico que ele colocava para ficar daquele jeito, que era tão diferente do que a gente via de homem porque homem forte na época era Tarzan, né? Não era aquele negócio...
1: Claro, para nós era isso, é, é. O
3: Luferrino é anterior, inclusive você tem o fenômeno do Schwarzenegger, né?
1: Sim, sim, é verdade. O Samir, agora a gente tá encaminhando pra parte final do programa, né? Acho que vale a gente dizer algo que era bastante comum, até porque a gente já citou a propaganda da Fanta, do Colim, né? E, e que é algo que pra quadrinhos e pra revistas hoje tá quase em desuso, que é o anúncio da linguagem de quadrinhos pra fazer propaganda, né, Tony? Sim,
0: muitos, né? Assim, isso, assim, Eu até coloquei vários exemplos aí que não é propriamente de nenhum personagem. É como você citou, né? É um anúncio da Gillette falando como é que o fulano quase perdeu a namorada porque não sabia fazer a barba,
2: né? Isso. Deixa eu contar mais história sobre isso, não sobre fazer <risos> sobre a gelete. Manda. Quando era moleque, muitas dessas propagandas saíam na, nas, nos formatinhos da Abril. Sim, isso aí. E, e aí eu lembro muito das propagandas do Instituto Universal Brasileiro e não sei o que, essas coisas. E aí as propagandas, assim, era uma historinha de, sei lá, duas, três, quatro páginas, agora não lembro exatamente. E aí eu lembro que a primeira vez que eu me deparei com esses anúncios, eu comecei a ler como se fosse uma história mesmo.
1: <risos> né? eu, eu
2: tô lendo, sei lá, super-homem na revista, aí acabou a história, começa uma outra história, eu tô começando a ler, eu tô assim, eu tô olhando assim, mas ah, pô, isso não tem nada a ver. E
0: você,
1: claro, ia ler, né? Lógico que você ia ler.
0: Então, isso são, são dois, dois grandes artistas que fizeram essa série do Instituto Universal Brasileiro. Um é o Herreiro, da Abril, e outro é o Eugênio Colanesi. Tem algumas, inclusive, assinadas por ele.
2: Então, aí o curioso é que eu começava a ler, eu tô olhando assim, assim, só eu pô, mas isso não tem nada a ver com o que eu tava lendo, que estranho. <risos> aí eu leio mais uma página, mas cadê o super-homem aqui? Cadê personagens. Aí quando eu termino, eu vejo que é uma propaganda.
1: <risos> é, tinha muito isso, cara. Agora, Tony, você citou dois, dois gigantes aí, o Herreiro e o Colonese, né? Nessa época, eles faziam quadrinhos e publicidade, né?
0: Sim. É, o Colonese, na verdade, ele nunca fez muita publicidade. O Herreiro fazia alguma coisa, o Colin tava em propaganda nessa época, que ele fez aquele anúncio da Fanta, que você gosta? Ele trabalhava numa agência chamada Denison, que era uma agência grande. Enfim, é, tava realmente inserido no mercado. O Colonese, ele fazia propaganda eventualmente, mas ele ele trabalhava mais, era uma coisa que poucos sabem, né? ele foi diretor de arte da editora Ática e da editora Saraiva durante muitos anos para livros didáticos. Olha só. É, além de fazer quadrinhos, ele trabalhava com, com livro didático, né?
1: Não, e eu tô vendo aqui, Tony, empresas que investiam no formato de quadrinhos pra fazer propaganda, a Todd, né, fazia muito, tem até, vocês vão ver, de preto e branco de 57, depois vai ter o Todinho que era um menino todo fortinho, né? Isso. Tô vendo aqui, tem várias delas que, tem essa daqui, ó, do band -Aid. O Band-Aid era estrelado por Pedrinho Sabido. Isso. Um desejo, aliás, com um traço delicioso, né? Um desenho super bonito aqui. E que
0: passa pelo Brasil inteiro, né? Tem ele em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul.
1: É isso que eu tô vendo, cara. Pedrinho Sabido viaja pelo Brasil. Minas Gerais, Santa Catarina, Paraíba do Norte.
0: <risos> em todo lugar ele corta o dedo e precisa de um
1: Band-Aid. Exatamente, cara. <risos> Eram anúncios... Cara, só pra vocês terem ouvido, tem uma série de 11 anúncios. 11 anúncios anúncios, cara. Que coisa mais incrível, cara. Tipo, era utilizando a, a mídia quadrinhos para fazer publicidade de produtos que não eram com personagens. Eu achei sensacional isso, cara.
0: Aí, se você for olhar, Sidney, numa pasta que diz em 1962, tem Brasil Bag. Bag era um banco, tá? Isso é um anúncio do Ziraldo.
1: Tô vendo aqui. Eu ia falar. Eu falo, o traço parece demais com o Ziraldo.
0: São é que não estão assinados, mas são anúncios do Ziraldo.
1: Que é Juquinha e a Mamãe, né? E o Bag é, tem alguma coisa com cheque verde. Isso.
0: Né? É um cheque especial, né? Mamãe só paga com cheque verde do bag.
1: Cara, eu imagino. Tem gente que daria um rim pra ter um original disso aqui. O Ziraldo fez uma
3: campanha muito famosa de anti-tabaco, né? cigarra cafona.
0: Sim, ele fez uma coisa que talvez vocês lembrem ainda, a propaganda da Sharp, do Ziraldo, que ele fez durante muitos anos, né? Assim, tinha muitos outdoors aqui em São Paulo, que se para alguns outdoors lindos, né? Que eram todos os desenhos do Ziraldo, de TV a cores, de calculadora, os produtos da, da Sharp, né? Durante os anos 70 tinha muito. Ele fez também uma coleção de caixas de fósforo para Fiat Lux com signos do Zodíaco. Ele fez tirinhas em quadrinhos que vinham naquela goma de mascar twist, que era um, um chiclete compridinho assim. E cada um dos chicletes tinha uma tirinha do Ziraldo. Ele fez bastante coisa para propaganda.
1: Vocês estão ouvindo a gente, vocês têm ideia dos produtos que utilizavam quadrinhos. Tem a Kodak, que era uma câmera fotográfica muito famosa, né? Nescau teve muito, muita propaganda. A Alpargatas teve bastante propaganda. Os tênis, né, na verdade, né? Cara, propaganda de carro, de carro, do Opala
0: Essa é do Jaime Cortez
1: Nossa, e que desenho, né?
0: É lindo, né? Cara, que desenho, coisa
1: mais linda o desenho O desenho é uma coisa mais linda O pessoal tá ouvindo, a gente vai ficar Pô, mas eu quero ver Vai lá e baixa as imagens que a gente falou Pra vocês terem ideia Porque esse é um programa que vale a pena Nossa Senhora Que desenho lindo do Jaime Cortez, cara Sensacional
2: E tem propaganda do Banco Itaú também, lá Brincando com o Dragão da Inflação Colinos Viação
1: Cometa Tem uma aqui, Samir, que... É... Não sei se é essa do Itaú que é do dragão, que era um traço todo estilizado? Sim. É, realmente é, uma, é um casamento de muitos anos, mas é o que eu, eu vi aqui. Por exemplo, quando você mandou material pra nós, a última pasta é de 89. Pois é. Porque isso é. Morreu essa parceria?
0: É, em, como eu falei, a gente falou vários recentes, né? Da Renault, então ainda tem, mas assim, a impresso foi morrendo, né? Você foi vendo mais os personagens aparecendo em desenhos animados ou em filmes e, e a linguagem impressa foi se perdendo. Não é que não teve mais nada, mas, mas foi ficando mais raro. A Maurício de Souza ainda teve mais coisas, é que não tá nessa pasta aí, né?
3: Sim, sim. Aqui na Europa acho que ainda rola muito propaganda impressa com coisa de quadrinho.
1: É, mas no formato de história, em quadrinho mesmo? Você...
3: Não, não no formato.
1: É, porque como as publicações são voltadas para um público mais adulto, né, tem cara que vai optar por fazer, sei lá, o uso de foto e tal, e até pelo preconceito idiota, que infelizmente ainda existe, de que, ah, é quadrinho, né, imagina, só que mas é uma pena porque, é, como o Tony falou, hoje, tirando algumas exceções que hoje é mais raro, antigamente a gente tinha, sei lá, talvez dezenas por mês né Tony?
0: Sim, sim, com certeza
1: é, hoje, hoje o quadro é bem diferente, realmente o quadro é diferente
3: mas acho que uma coisa da linguagem do quadrinho que mais foi popularizada é a ideia do balão sim, é verdade. Você tem tanta propaganda com coisa de balão quanto a questão da mídia social, né, das redes sociais que usa muito a ideia da conversa com o balão.
1: Isso é verdade isso, isso continua sendo utilizado.
3: É eu acho que a ideia do recurso de quadrinho que mais vingou do ponto de vista de outras mídias adotarem, principalmente a questão de representar diálogo, fala, né? Foi a questão do balão.
1: Ô, Tony, aí me conta, você que está dentro do mercado publicitário, mesmo com esse distanciamento que existe, porque ele tinha uma. Eu diria que era uma vantagem nessa época que saía muita mídia, que era uma, um campo com a publicidade que não menosprezava os quadrinhos, né? Porque era um dos, Pô, é, tinha espaço. Hoje ainda se tem essa visão, o pessoal respeita o quadrinho?
0: Ah, cara, eu acho que não, eu, infelizmente eu acho que é muito, se pensa muito em quadrinho como algo voltado, é assim, ah, quadrinho é pra criança a criança não pode anunciar, então não faz né? então você não, não vai ver às vezes tem alguém que quer fazer alguma coisa usando o balão, ou usando o personagem pra alguma coisa, mas é, eles acabam preferindo o personagem mais pela forma dele, como ele tá no cinema às vezes, né, do que propriamente na linguagem dos quadrinhos, então eu acho que é isso, um preconceito bobo, mas é, é, tá acontecendo. Eu acho que também tem a ver isso,
2: porque assim, qual é o principal objetivo objetivo de uma propaganda. É vender o produto ou vender o serviço. Se a versão mais popular do momento da que vai fazer aquela propaganda é o
0: filme do momento, ele vai querer usar a versão do filme, né? Porque vai ajudar a vender mais. Olha, uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, não é de propaganda, mas assim, quando o Stanley morreu, a capa da, se não me engano, era é da Time ou da Newsweek, tava ele cercado pelos personagens, mas eram as versões do cinema. Pois é. triste. Não eram as versões dos padrinhos, que foi as que de fato ele criou.
1: Verdade, pois é. é. E, e ao mesmo tempo, né, eu tava pensando, quando o me tava falando, eu tava pensando no fato de, a gente falou durante o programa todo, pô, propagandas voltadas pro público adulto com terra os Piratas, mesmo com super-heróis e tal. Hoje, o mercado publicitário realmente encara só como uma, é de criança e acabou, né? É pra criança. Mesmo super, a, a, no caso do, a propaganda do Hulk do carro, beleza. Aí nós estamos falando de uma, é, um público evidentemente adulto, né? É, mais baseado na versão do cinema.
3: Mas eu acho que isso é mais no Brasil e nos Estados Unidos. Então, é. na Europa não é assim né? É, bom. Se você pegar, por exemplo As coisas que acontecem com o Porto Com o Largo Índico, o Tintin né, Que são personagens muito clássicos Alguns personagens mais novos Você tem, por exemplo, os relógios Do Porto, do Tintin, que são dessas décadas Tem propaganda de carro Recente, né?
1: Então, Mas aí cê, a gente vai levar para uma outra discussão né? Que é o fato de Na Europa, se encara o quadrinho Como uma coisa para adulto, né? Sim. Sim, Mesmo nos Estados Unidos, tem gente que Acha que supera ele, não, ah não, é, é é infantil, né? E aí eu, aí eu vejo que talvez o que falte para que esse casamento no Brasil nos Estados Unidos tal seja reativado né? ou seja, volte aos tempos áureos e acho difícil que aconteça é que não há uma cultura de personagens adultos né, desse lado de cá, enquanto lá tem o, todo mundo sabe que o Corto Maltese é para adulto o Largo Íntia é para adulto, todo mundo que é da Europa né? nos Estados Unidos, ah, é o Batman, ah, mas o Batman
2: com criança gosta. No caso de Corto Maltese e tudo mais, tem, são produtos desenvolvidos para um público com o maior poder aquisitivo mesmo a gente falou de perfume mas tem relógio tem, tem um monte de coisa que são produtos direcionados para um público adulto e esses personagens podem ser usados porque a mentalidade europeia é diferente no que se trata de quadrinhos. Mas, por exemplo, o Sérgio até mencionou alguma coisa também de mangá. No Japão, cara, é muito usado personagem de mangá pra tudo, né? A, a gente falou das propagandas de Nissin com One Piece, por exemplo, lembra? No episódio de One Piece? Sim, sim. Mas, cara, mangá é usado pra absolutamente tudo no Japão. Sim,
0: é verdade.
3: Eu queria citar um episódio que aconteceu comigo no ano passado. Eu tava andando aqui pela cidade, né, por Luxemburgo, e tinha uma loja que vende só vinhos, né? E na vitrine tinha um vinho tinto Que tava lá, um rótulo do Crumb Robert Crumb, escrito Mr. Natural Número 3, com Mr. Natural lá tal. Que legal, que ótimo Eu não sei se é um vinho licenciado De verdade, eu até tirei as fotos que Eu achei muito curioso Mas você vê que a ideia do sujeito era ter um vinho Para adulto, ligado A um símbolo da contracultura americana Que era o Mr. Natural verdade. Então é um produto essencialmente Para adultos, tanto nos quadrinhos Quanto na ideia do vinho, eu não sei se se é pirato ou se é licenciado nesse caso, mas é, a mentalidade do cara é que não era uma coisa para criança nitidamente não era uma coisa para criança
1: claro, evidente, o fato é que realmente ainda tem possibilidades para ser exploradas, como o Tony que tá nesse mercado pode constatar, mas que talvez não estejam sendo utilizadas ainda, né Tony?
0: Eu acho que uma hora surge uma hora isso volta, enfim Eu prefiro pensar assim, Eu acho que é, talvez não volte exatamente como era no passado, mas volta num outro formato, enfim
1: Mas que papo sensacional, instrutivo e até reflexivo aqui para os dias atuais e para o futuro. Sabe, antes de a gente terminar esse Confiso Universo sobre quadrinhos e publicidade, aqueles contatos para quem quiser achar o nosso podcast nessa internet. Está cheio de publicidade, inclusive, quando a gente não quer.
2: <risos> o que não falta na internet é publicidade, Cidão. Mas olha só, todos os episódios do Confiso Universo, esse aqui é o número 180. 180 episódios do do Universo falando sobre quadrinhos e tudo que serve esse universo dos quadrinhos, como é o episódio de hoje, né? Publicidade inserida aí nesse tema dos quadrinhos. Então, ó, ouça todos os nossos episódios, tenho certeza que você vai curtir, vai poder fazer uma bela de uma maratona, acesse podcast.universohq.com Você também pode encontrar nossos episódios em vários streamings por aí, né? Em várias plataformas que distribuem podcasts, então estamos no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, enfim, acesse seu agregador de podcast favorito e busque por Confins do Universo passe a seguir, para receber os novos episódios diretamente no seu dispositivo mande e-mail para gente, podcast@universohq.com. pode mandar comentários perguntas, sugestões agradecemos sugestões de episódios para a gente pensar, desenvolver e gravar ou whatsapp ddd11945835989 o site é universohq acesse lá, universohq.com site fundado no ano 2000, então comemoramos 23 anos este ano, lá cobrimos tudo sobre quadrinhos, resenha as notícias, matérias, inclusive o podcast está lá também, acesse. E nos siga nas redes sociais, né? Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. Siga lá para receber todos os posts e as curiosidades desse universo maravilhoso. Além do nosso canal no YouTube, youtube.com Universo HQ. Acompanhe os vídeos e as lives e participe conosco nos programas, mandando suas sugestões e comentários dos quadrinhos que nós resenhamos por lá. O último lembrete, passe lá no Catarse, catarse.me Universo HQ e veja nossa campanha de financiamento coletivo.
1: Tá aí, Samir, aliás, fazendo a nossa propaganda, né, Samir? Fez a sua publicidade, gostei. É, isso aí. Gostei. Tony, que sensacional ter você mais uma vez com a gente. Muitíssimo obrigado pela aula que você deu sobre o tema pra nós e pra quem tá nos ouvindo.
0: Imagina, eu que agradeço o convite, foi muito legal estar aqui com vocês. Espero voltar logo pra algum outro papo. Ah, mas com certeza. Sérgio?
1: Eu queria agradecer
3: o Tony, aprendi muito aqui sobre publicidade nos quadrinhos, principalmente no Brasil, né, e foi oh, fenomenal a contribuição do Tony hoje e agradecer vocês pelo papo sensacional.
2: Samir Naliato. Obrigado, Tony, pela presença pelo papo. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Sérgio, continue melhorando aí. <risos>
3: Obrigado.
2: E olha, deixar o um lembrete pra todos os nossos ouvintes. Acesse o Universo HQ, entre no post desse episódio e baixe aí o kit de propagandas de quadrinhos.
1: É, porque esse daqui vai ficar mais legal. Samir, esse daqui, o que a gente vai receber de pedido pra pô, transforma esse daqui no vídeo. Se prepara, se prepara. Cara, né?
2: Se os pedidos forem muitos, a gente pensa nisso.
1: Pode apostar. Vamos torcer para esse episódio também ser bastante ouvido em agências de publicidade, né, Tony? Sempre tem nerd
2: lá, né? Com certeza. E agências de publicidade que tem muitos clientes. O Universo HQ é uma boa opção para vocês. entre em contato também. Bota a
1: caixa registradora aí,
2: Jeff. Boa. Recomendo.
1: Eu termino agradecendo ao Tony, a todo mundo que nos apoia. O Sérgio, o Samir, o Dara, que não está aqui hoje. E que os quadrinhos e seus personagens continuem encontrando formas para mostrar seu potencial também.